0: Sejam bem-vindos ao...
1: Caputino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína Hoje estamos aqui para falar de um assunto Cheio de referências em nossa amada cultura pop Hoje vamos falar sobre psicopatas, sim vai ser uma pauta um pouco sangrenta hein? aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho no Bates Motel e, e eu tô vendo aqui uns animais empalhados o cara é simpático demais aqui, ele conversa fácil eu tô achando meio estranho e aqui comigo está a Raquel se apresente
0: Oi, aqui é a Raquel e eu estou fazendo tudo em pedacinhos
1: vou louco <risos> <risos> e aqui também, fechando esse trio, está a dona Ale. É só Ale, viu gente? <risos> Se apresente.
2: Oi, é sua Ale. Bom, hoje eu não tô tomando café. Eu vou tomar um champanhe porque eu sou dessas. Com a Vila Neve. Hum, daqui a pouco vocês vão entender de onde que vem. Eu Mas louco. hoje eu não tô tomando café, hum. tô tomando champanhe. Entendedores entenderão.
1: Ô oh, louco, é, é sexta-feira, só um cafezinho, ela tá já na, no champanhe, que beleza. Sexta-feira sua é, linha, É. é, é aí, é, ela é, tá O
0: Kaique eu... tava na cerveja hoje cedo, né, então eu não posso
1: falar. É, né Raquel, você nem tava envolvida, né. <risos> Mas vamos nessa então, gente, hoje vamos falar sobre psicopatas. Vamos falar um pouco sobre essa questão mais técnica, né, mas psicológica, o que, que faz uma pessoa ser considerada psicopata e também sobre essa questão dos termos, vamos trabalhar bastante nessa questão de definição e também falar sobre os principais psicopatas do cinema e da TV, então aguarde aí que vai ser muito legal! Mas antes, vou dar aqui aqueles recadinhos cafeinados para vocês, que vocês podem participar conosco lá no nosso site, que é o www.bookstarmebrasil.com.br Lá você vai achar todos os posts dos nossos podcasts, além de contos, poemas, resenhas, críticas... E muito mais, viu? É, apareça lá e vamos bater um papo bem bacana. É, também estamos nas redes sociais, viu? Arroba Bookstime Brasil no Twitter e no Instagram. E no Facebook estamos com Bookstime. Ah, você vai nos achar lá facilmente, assim como nos links que estão aí na descrição, assim como também nos outros lugares onde estamos marcando presença, viu? No Deezer, estamos lá, que, é, né, que o Deezer é um, é um Spotify alternativo, um Spotify indie, né? <risos> estamos lá também, viu? Estamos também em outras plataformas de uh, podcasts Que não são tão famosas assim Mas que merecem a sua atenção Como o Podiola O Podiola é um lugar onde reúne vários podcasts tá? uh, É quase como Um Groove Shark Que já teve um Groove Shark um, É como se fosse um Um Spotify Num navegador, algo assim Só que só para podcasts vale muito a pena Então uh, clica aí no no link do, do Podiola, que está sempre marcando presenças nas redes sociais, viu? E nós temos outros quadros por aqui também, viu? Temos o Expresso do Dia, onde analisamos uma obra literária, seja ela um livro, seja ela um quadril ocidental, um quadrinho oriental também chamado de mangá, onde analisamos personagens, tramas, as pessoas por trás disso... Um jeito bem bacana pra você, viu? Temos também o nosso Nerd Rock Café que sai em todo, toda a última segunda-feira do mês, viu? Temos vários temas muito legais, como referências literárias, animações da Disney. E o último tema foi a abertura de animes, está bem nostálgico, viu? Ah, com, é, veja aí, viu? Confira aí no seu feed. No, na nossa primeira segunda-feira do mês temos o nosso 24 filmes por café analisamos cada vertente do cinema é isso aí, viu? Você, você vai gostar se você é um cinéfilo vai gostar bastante, analisamos produção analisamos direção atuação, entre outras coisas que não necessariamente termina com um e também estamos no, no nosso e-mail, mande e-mail pra gente porque ouvir um podcast sem mandar um e-mail é como você tomar um café e não se sentir revigorado, né? É como você tomar um, um energético e não se sentir também mais acordado, sei lá. É algo mais ou menos assim. Mande e-mail pra gente, caputino com dois p's e dois c's, ponto btp, arroba gmail, ponto com, ok? É isso aí. Uh, vamos, vamos lá, vamos bater um papo bem bacana e agora vamos pra pauta, né? Vamos lá. O termo psicopata é o nome dado a pessoas com transtorno de personalidade social, ok? Este termo... É antissocial. Antissocial? Desculpa. Ah, tá. Ok. <risos> transtorno de personalidade antissocial, ok? É, olha lá, né? corrigimos a tempo. Este termo ele não é mais utilizado na área da psicologia ou psiquiatria, ok? Mas, para ser considerado uma pessoa com transtorno, deverá se apresentar algumas características. Tá? Então aqui vamos dar alguns exemplos aqui de características, que são os critérios de, que, que são é, é, usados como diagnósticos pelo DSMV. Ok? Uh, é. Ale, explica pra gente aqui rapidinho o que, que significa esse DSMV. Explico.
2: É o seguinte, toda vez que você tem que fazer um diagnóstico, existe uma referência literária, assim como você tem o CID na medicina. Então, é parecido com o CID. Não é exatamente a mesma coisa, porque existe o CID para transtornos de personalidades, é, lá na faixa F, se eu não me engano. Mas é parecido. É um critério universal para você diagnosticar... É, doenças mentais, transtornos, enfim. Então, para você diagnosticar alguém com transtorno de personalidade, independente do transtorno de personalidade, porque existem vários, né, a pessoa ela tem que apresentar várias características ao longo da vida. Uhum. Você não pode simplesmente é, pegar um fato isolado e diagnosticar a pessoa, porque senão você pode confundir, entendeu? Por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ela pode ser enquadrada em outros é, diagnósticos. Uhum. Então, existe aí cerca de 10 itens que e são importantes que a pessoa apresente a maioria delas. Não, não tem que apresentar todas, mas ele tem que apresentar pelo menos alguma, assim, sei lá, um sete, é, oito itens. E geralmente, quem tem o transtorno, é, você não consegue diagnosticar na fase da adolescência ou infantil, apesar de terem pessoas que falam, ah, essa criança ela é ruim, ela tem um transtorno, ela é uma psicopata. Geralmente, a pessoa vai apresentar algumas coisas. Na adolescência, por exemplo, ela pode apresentar comportamentos do tipo é, maltratar animais, pode acontecer isso, ela roubar coisas, ela ter comportamentos que assim, sem nenhuma razão social, então assim não é um adolescente que roubou um pão porque a família estava passando fome, entendeu? É, tem um pouco de, de sadismo envolvido, e tem os itens, então esses uhum. dez itens, depois se você quiser dar uma falada um pouquinho em cada um eles meio que dão um diagnóstico então você vê ao longo da fase de adolescência, e idade adulta se a pessoa foi apresentando esses, esses itens, entendeu? então esse DSV uhum. é DSV? DSM? Esqueci agora.
1: D DSMV.
2: DSMV, obrigada. Ele é um critério universal, vamos dizer assim, né? Lógico, tem a versão nacional, enfim. É... Isso é para vários diagnósticos, entendeu?
1: Uhum. interessante, bem interessante. e Então, aqui temos uh, uh, alguns critérios. Uh... Posso
0: falar um pouquinho da etimologia?
1: Sim, Kiel, por favor.
0: Então, é porque eu estou estava... aqui no meu dicionário etimológico, né? Bonitinho. Aí eu tô dentro do psique, né? Aí você vai vendo até o psicopata. Aí no psicopata ele fala pessoa com transtornos mentais. Mas aqui o mental, né? O psique, o psique, ele tá descrito de uma maneira muito legal. Ele tá dizendo como alento, sopro de vida, alma, que se documenta, né? Formado do próprio grego, com muitos introduzidos na linguagem científica, mas enfim, tem essa ideia de alma, de de vida. que gente, a pessoa tem a... A mente deturpada, ela tem a alma deturpada. É, é a a uhum. diferença
2: de um transtorno de personalidade para uma doença, por exemplo, se você pegar um transtorno de personalidade uh, paranoico, para alguém que é esquizofrênico paranoico, por exemplo, é parecido. A diferença é que todo transtorno de personalidade, ele não é bem... Uma, ele é uma doença, mas ele não é uma doença como a esquizofrenia, por exemplo. É, a personalidade da pessoa foi construída daquela forma, entendeu? Por isso que dizem que não tem cura, a personalidade tem um transtorno, a personalidade da pessoa foi construída com esse transtorno é diferente de um esquizofrênico que é diferente de uma pessoa com depressão é, e vai ser diferente de acordo com o seu diagnóstico, então transtornos de personalidade, independente de cada caso, é a, a personalidade da pessoa que foi construída dessa forma. Por isso que dizem que não tem cura, entendeu?
0: É, então, eles até hum. falam, né, que no caso da depressão, esquizofrenia, tem substâncias no corpo, né, tem coisas pra poder tratar, tanto que tem remédio pra conseguir tratar. No outro caso, é simplesmente a é, mente. Que hein, é, que remédio que você
2: dá pra alguém que tem transtorno de personalidade, entendeu? É meio difícil. E, e tem vários, você tem... Ah, dá,
0: dá um draminho é, pra ela não, dormir. Não, vai funcionar,
2: né? no caso. Né? Mas, enfim, é, é, essa é a diferença. É, ah, tá, dormir? Essa é a principal diferença pros transtornos de personalidade. Por isso que é tão difícil o diagnóstico, é difícil o tratamento, é bem
0: complicado.
1: Caramba, muito interessante. É algo mais profundo do que... Que eu imaginava, é bem legal. E então vamos lá, aqui temos alguns critérios, preste bem atenção, caro ouvinte, porque você já viu isso em algum personagem que você viu ou leu, e inclusive talvez alguém que você conheça, você acha que peraí, essa pessoa lá se porta de um jeito meio estranho, eu tô preocupado com essa pessoa, talvez esses critérios pode ajudar e. Talvez você tenha como conversar com essa pessoa ou tentando a pessoa adirar, conseguir alguma ajuda, algo assim. Mas eu já estou pulando pauta porque é esse tipo de coisa a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas vamos lá, eis os critérios, ok? Primeiro, fracasso em conformar-se às normas sociais com relação a comportamentos éticos e legais, indicando pela execução repetida de atos que constituem motivo de reprovação social ou detenção, ou seja, crimes. Ok, uh, nesse, nesse primeiro aqui, eu acho que ele é um pouco mais complexo de a gente entender, eu queria um pouco da ajuda de vocês, uh, ou seja, fracasso em conformar essas normas sociais com relação a comportamentos éticos e legais, ou seja, ela não é uma pessoa que... É o
0: que a Lê falou do roubar. É, a pessoa, a pessoa que tem
2: esse transtorno, ela não tem a preocupação em violar o direito do outro ou ser desrespeitoso. A gente, quando faz algo errado na sociedade, nós que somos, é, não temos um transtorno, você fica ou envergonhado, ou você fica constrangido, ou alguma coisa, quando você faz algo errado, via de regra, né gente, né, pessoas consideradas saudáveis, elas vão ter alguma reação se elas fazem algo errado. A pessoa que tem um transtorno, primeira, o transtorno, o primeiro item que vai diferenciar ela das demais é justamente essa... Ela não tem esse problema. Ela vai fazer um crime, ela vai fazer algo ruim para uma outra pessoa. ela Como ela não tem conexão afetiva ah, com outras pessoas, aí é, o transtorno de personalidade antissocial ah, é, tem essa principal característica, né a pessoa simplesmente ela não se importa. Então, se ela for presa várias vezes, ela não vai ter vergonha, ela não vai se ficar constrangida. Ela simplesmente ela não se conecta com o outro, entendeu? Então, é muito mais fácil dela fazer alguma coisa que socialmente é inaceitável entendeu socialmente inaceitável
1: então ela não tem empatia né?
2: é não não tem ela não consegue se colocar no lugar do outro ela não consegue se conectar com o outro entendeu
1: uhum, entendi tem uma da,
0: uma das coisas do psicopata né que uh, a Letete comentado sobre na adolescência maltratarem animais dentro do livro Olala do Robert Louis Stevenson o autor de médico monstro ele, ele trata de vários transtornos né mentais. Ele gosta muito de falar sobre esses assuntos. E nesse livro ele está falando que o cara está acompanhando um rapaz. E ele, de repente, ele está ele vendo que ele brinca com o esquilo. E quando ele vê, ele está torturando o esquilo. Ele não simplesmente mata o esquilo. Ele começa a torturar o esquilo e sentir prazer na dor do esquilo. né E, a, e, ela, e ela falando isso hum. que a pessoa faz um ato ruim, não tem consciência que isso é ruim e tudo mais, então a pessoa que para na esquerda da escada rolante pode ser considerada um psicopata, né, porque essa pessoa não tem empatia nenhuma ela, olha, pra, pra mim podia ser presa, eu, eu, eu que aprendi. Não,
2: e você tem que e você tem que imaginar o seguinte também, se a pessoa ela ela, ela desrespeita o outro, ela não se importa com o outro isso vai desencadear outras coisas, entendeu? Geralmente, a pessoa que tem transtorno de personalidade, ela tem transtorno de conduta na adolescência. É aquela pessoa que reincidente, que comete vários crimes, vem de uma história, né? Mas, como ela não se preocupa, ela, ela não se importa...
1: É um estupim. É, fica mais
2: fácil de você ter uma reincidência, entendeu?
1: Ah, entendi. E o segundo critério é impulsividade predominante ou incapacidade em seguir planos traçados para o futuro. Uh, ou seja, uma pessoa que... Uh, não consegue <risos> seguir <risos> com com sua vida da maneira como tinha planejado acaba de, uh, de maneira impulsiva é, tomando outras decisões então, e
2: sabe por que sabe por que isso acontece imagina o seguinte a pessoa que tem esse transtorno ela é muito voltada para ela mesma porque ela não se conecta com o outro né de maneira geral e ela a impulsividade e a dificuldade uhum. de seguir planos uh, longo prazo, é porque ela está muito preocupada com o prazer imediato dela. Entende? Então, assim, ela está preocupada com o prazer imediato dela, ela quer fazer o que, que ela gosta, ela vai ser uma pessoa muito mais egoísta, obviamente, os interesses dela são mais importantes, entende? Ela vai muito pela... uhum. o que, que é importante o prazer imediato. Então, uma pessoa que pode ser... É... É, ter comportamento, por exemplo, sexualmente impossível, então, assim, vai sair com várias pessoas, não tá preocupada se gosta ou não da pessoa, ela quer satisfazer aquele desejo dela, né, então, hum, uhum. é, isso vale para tudo, para gastar com dinheiro, com as relações pessoais, relações profissionais, então, a pessoa que é muito ambiciosa, que quer conseguir as coisas de maneira sempre mais fácil, entendeu? É o prazer uhum. imediato.
0: Eu acho que a nossa sociedade está muito tendendo para esse lado, então. Porque assim, se tem dentro de tudo isso, tá a nossa sociedade hoje em dia. Hoje em dia, ah, é o que eu mais vejo, olha, tô, você entra no Facebook que tá. Se importe com você mesmo, deixe de se importar com o outro, é, sabe, coisas do tipo. E aí eu fico, gente, mas é absurdo uma, uma, alguém falar uma coisa dessas. Você tá entendendo isso? A sensação não, mas não importa. Eu, eu ouvi muito isso, e eu, a sensação, ah, mas. Como você namora tanto tempo? Como você namora? Eu falo assim, então, sabe quando você fala ''Ai, não importa o que ele pensa, porque eu vou fazer tudo do meu jeito''. Então, nessa hora você estragou, o que você podia ter, você estragou. Então, ou você pensa, cada um pensa no outro, ou fica uma, uma ideia de psicopatia mesmo, fica uma ideia de é, antipatia. E o mundo de hoje é assim, eu importo, eu sou lindo, eu sou importante, eu não sei o que, e sinto muito, você não é lindo, você não é importante, ou, ou poxa, você podia só funcionar. E as pessoas não conseguem simplesmente funcionar, elas não conseguem cumprir planos de outras pessoas. Entende? Ah, porque não é o meu plano. Uhum. Tudo bem, mas se você não é capaz nem de cumprir o plano do outro, como você vai ser capaz de fazer um plano? Eu acho
2: outro? que existe um movimento social, e isso assim, né, pegando a nossa geração de 30 e 20 e poucos anos, que num primeiro momento, se a gente pegar os nossos avós, todo mundo era muito preocupado com o que o outro iria pensar, com... A, a questão da sociedade mesmo né? então existiam grupos então você tinha que tomar cuidado com que a sua imagem iria transparecer e eu acho que é muito saudável a gente se desprender disso porque, querendo ou não era uma geração que vivia amarrada a, a padrões sociais. Então, se a gente puxar, e eu não quero nem levantar essa bandeira, tá, gente de forma nenhuma, eu quero criar polêmica. Mas o empoderamento da mulher vem muito disso. Hoje a mulher ela tem mais voz porque a gente passou por uma fase, é, nossas avós, nossas mães, onde você não podia fazer nada, você tinha que seguir algumas coisas. Eu acho que é saudável você ser mais é, individualista no sentido de Vou me permitir gostar ou não disso, eu vou permitir decidir entre isso e aquilo. Isso é uma coisa. Agora, uma outra movimentação que eu acho que as mídias sociais elas ajudam muito é a questão da falta de coletividade. Né? Então, tem que haver o equilíbrio. Você tem que conseguir se ver como indivíduo, por exemplo, numa relação a dois. É super importante que você consiga, consiga manter a sua individualidade, sabe? Você sair sozinho, você sair com amigos, mas você não pode deixar de lado o seu parceiro, né? O casal ainda existe ali. Esse equilíbrio que eu acho que o pessoal não está sabendo medir. Ou a pessoa tende para um lado ou tende para o outro. E é difícil você equilibrar as coisas. Pega, sei lá, uma família é, é, média, vai. Pai, a mãe, dois filhos. A mãe e o pai trabalham, é super difícil de você administrar isso. Então, tem uma, tem uma movimentação que eu acho que é saudável, sim, de você olhar mais para si, olhar para os seus desejos, para aquilo que você espera, sem se preocupar muito com o que o outro pensa, para você ser livre. Mas é importante lembrar que você vive em sociedade. E o, o colaboratismo, não, é, ser, ser mais é, coletivo, tem que caminhar junto. Você não pode excluir uma coisa da outra, entendeu?
1: hum
0: ah, uma, um detalhe, eu odeio essa é palavra verdade. empoderado, gente, essa palavra não existe, tá bom? Empoderar. Gente, empoderamento <risos> da mulher. Empoderar é dar uma ideia de, tipo, não, eu não tenho, mas eu roubei esse poder. Gente, essa palavra, gente, eu não sei qual é dessa palavra, um dia alguém me explica, porque não entendo, eu até queria ver aqui no cenário, porque eu achava que tinha alguma vez com, alguma coisa a ver com apoderamento. É, na verdade,
2: Raquel, o um empoderamento, ele não tem uma palavra em português, ela vem de uma tradução de inglês, né? Que eu não vou tentar falar porque o meu inglês é péssimo. Que seria algo. É, acho que seria algo isso, é empowerment. É algo assim, que é você né? tomar posse. Então, na verdade, quando a gente fala do empoderamento feminino, nesse caso, é no sentido de é, eu estou tomando posse de algo que é meu e que eu não tinha, né? E que deveria ser meu. Então, assim. É, vai mais por esse lado que talvez você não fique tão frustrada, mas faz sentido, né, eu acho que independente de concordar ou não, é importante que a mulher tenha mais voz ativa, né, para as coisas mudarem, mas
0: esse não é o tema de hoje. Não, mas eu, mas eu acho que isso tem a ver também, entende? Eu acho que hoje a, a, os, os psicopatas, quando a, a pessoa tem um ato é, extremo de psicopatia, todo mundo julga e fala, que horror, olha, matou alguém, nossa, que horror, mas enquanto essa pessoa está desprezando o outro e vendo ele morrer lentamente, tá tudo bem, você pode ver o outro morrer lentamente na sua frente e isso não é mal, é super ok, agora quando você vai lá e mata o outro em poucos segundos, não, você é mal, você é um psicopata, e hoje em dia, eu, eu acredito que isso tá muito assim. Você é, destrói as, as pessoas aos poucos, é, tratando elas mal a vida toda, sabe? É, pagando mal, é, destratando. A vida toda você tá matando ela. Você tá fazendo ela adoecer. Agora, se você pega e mata ela de uma vez, se você pega e xinga ela de uma vez, se você pega e expõe a verdade de uma vez, você é um psicopata, você é um ruim. Entende?
2: Entendo. é Mais ou menos.
1: Hum, é. Mas... É, aí então mas vamos, vamos, um vamos, vamos voltar do...
2: para os critérios de diagnóstico é, então... Porque acho que é importante, é importante As pessoas ah, entenderem tá, tá. quais são os critérios Até para você poder identificar Minimamente, é claro Aqui ninguém quer que saia Ninguém saia diagnosticando uhum. ninguém tá? Vizinhos e tal Porque aparências enganam A ideia não é essa, mas é só para a gente contextualizar
1: É, inclusive, eu tenho uma pergunta uh, para você, Alessandra, sobre isso. Uh, chamou de Alessandra. Mas, recapitulando, Ai, é que então... Sério. Vou levar É, é eu, eu sou um cara sério, às vezes eu tenho que falar certo. Mas assim, recapitulando, vamos lá, recapitulando. O meu primeiro critério fracasso em conformar essas novas sociais com relação a comportamentos éticos e legais indicando pela execução repetida de atos que constituem motivo de reprovação social ou detenção. O dois, que acabamos de falar, foi impulsividade predominante ou incapacidade em seguir planos traçados para o futuro. E o terceiro ponto é irritabilidade e agressividade, indicadas por histórico constante de lutas corporais ou agressões verbais violentas. A minha pergunta, Ale, é sobre essa questão de que uh, se você, no, em seu trabalho ou realmente no seu círculo de amigos e amigas, o, o que você vê por aí dessa questão da agressividade uh, tão impulsiva, porque hoje em dia é impossível você não ficar sabendo de alguma notícia Uh, chocante e drástica de que de algum cara que não soube uh, lidar com uma separação com uh, alguma alguma coisa que aconteceu no, no seu relacionamento e acaba por impulsividade uh, acaba fazendo coisas violentas de dignas de psicopatas que vemos em filmes uh, recentemente vimos aí um caso de um cara que ele jogou a mulher dele, da, da sacada do apartamento, depois foi lá, pegou o corpo dela, arrastou, e, quando estava no elevador, levando de volta para o apartamento, estava é, ali socando o, o corpo dela, ainda jogou o corpo dela no apartamento de volta, e começou a dirigir loucamente pela cidade, e só pegaram ele porque ele ainda bateu o carro, ainda conseguiu isso, e, e ainda estava negando até surgirem uma autópsia e uma investigação uh, da cena do crime e pegarem imagens do do prédio e verem que ele realmente fez tudo aquilo e não tinha como mais negar e esse tipo de situação é que ele ficou bem exposto à mídia, mas esse tipo de situação infelizmente acontece diariamente na, no mundo né? uh, você acha que uh, esse é, essa questão é um traço de, uh, de psicopatia, até, em certas pessoas que não conseguem lidar com esse tipo de frustração e, e parem para esse tipo de agressão, ou você acha que há algo mais aí, ou pode até ser confundido com outros tipos de, uh, de transtorno? Eu acredito
2: no seguinte, se a gente for falar que toda pessoa que é agressiva na sociedade é psicopata, isso é muito errado, nunca. Não tem número que base isso. Eles falam aí de cerca uhum. de 3% da população e tem muito mais é, violência no dia a dia do que isso. Então eu não posso falar que toda pessoa que é corrupta é um psicopata, uhum. que toda pessoa que mata é psicopata. E não tem como. É, você pode ter, e eu acho que seu exemplo é muito mais... Uhum. É, um crime passional de na hora da raiva a pessoa ter essa atitude do que um transtorno de personalidade antissocial porque o transtorno de personalidade antissocial ele vai de uma série de fatores uhum. e não necessariamente todo mundo que mata é psicopata, um serial killer sim uma pessoa que tem um padrão, entendeu? Que ela tem um modus operandi, ela mata da mesma forma, ela provavelmente ela tem um transtorno de personalidade antissocial e tem algo envolvido. Geralmente é sexual ou a ver com a, a família, tem alguma outra patologia junta. Por exemplo, sei lá, o Ted Bundy, ele era um psicopata, mas ele tinha um modus operandi porque ele matava mulheres da mesma faixa de idade. Quando você vai ver a história do cara, tem a ver com o contexto familiar e deve ter alguma outro alguma outra patologia envolvendo sexo. Geralmente, vai, vai junto. Mas eu não posso falar que todos os crimes que existem hoje é por causa de psicopatas. Não. É muito é, é poucas pessoas que têm o um transtorno por tanto de crime que existe. É, agora, com certeza tem gente que pode matar outra pessoa que tem o um transtorno. É mais fácil, porque como ela tem esse distanciamento afetivo, então a gente depois vai falar dos outros itens. Mas já aproveitando para o gancho, o sexto item é a ausência de remorso, né? Então a pessoa, ela não tem remorso, ela não para você matar alguém. Você tem que ter um, tem que ter uma, um estômago para fazer isso, não deve ser algo fácil, eu nunca matei ninguém, não sei como é. Então, é, para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter um distanciamento. Ela também tem um outro item, que é a tendência a enganar a falsidade, mentir compulsivamente, então não é falta isolado. Ela sempre vai distorcer o fato, lubridiar o outro, ser manipuladora, para ganho pessoal. Tem um padrão, tem uma coisa meio estável, tanto é que você só pode diagnosticar após os 18 anos a pessoa. Então, pode ser muito bem um caso de, de algum surto, pode ser surto psicótico, pode ser um surto esquizofrênico da pessoa ter algum, é, é, fazer algum crime, mas eu não posso falar que todo mundo que, sei lá, é, mata alguém, ou esse caso a pessoa tem o um transtorno dificilmente, tem muita gente que mata por muitas outras razões na sociedade, é muito mais coisa agora, existem é, algumas coisas que a gente percebe que favorecem, e eu acho que tem a ver com o que a Raquel estava falando é, existem alguma, alguns comportamentos na sociedade em que o psicopata ele se encaixa muito bem. Se a gente, por exemplo, parar para pensar, todos esses itens que a gente falou agora... Então, assim, ele é uma pessoa que não é eticamente é, correta. Então, ele vai, é, de repente, fraudar alguma coisa para ganhar em cima. Ele é impossível, ele quer ganhar dinheiro, ele é pautado em resultado, ele é ambicioso. Ele sabe que na sociedade ter dinheiro faz com que ele consiga mais coisas. É... Ele não tem respeito por ninguém. Ele é, fica é, tem uma tendência a tédio maior, então ele gosta de estar tá sempre se movimentando. Se a gente pegar todos esses itens, encaixa muito no perfil comportamental que muitas empresas buscam. Que é uma pessoa muito voltada em resultado, que entregue muita coisa e que não necessariamente esteja preocupado com a ética, com a moral e com os bons costumes, vamos dizer assim. Então, para mim, você vai ter muito mais psicopatas, de repente, em cargos uhum. de confiança em grandes empresas ou na política, do que matando gente, entende? Porque o psicopata não necessariamente ele mata pessoas. A grande uhum. maioria não mata. Agora, se você pegar uma pessoa que tem um transtorno e está associada a uma outra patologia, um sadismo, ou algum desvio sexual, alguma coisa ali esquisita no meio, e todo mundo já viu muito filme de serial killer, muita coisa que é baseada em fatos reais, sabe do que eu tô falando. Né? Você pegar, por exemplo aquele cara que sequestrava a mulher, prendia a mulher, a mulher ficou, sei lá, 10 anos presa, colocava a mulher dentro de uma caixa, meu esse cara com certeza tem esse transtorno. Ninguém fica anos com alguém preso vendo a pessoa sofrer diariamente, humilhando uma pessoa, se ela não tem nenhum desvio de caráter. Mas, é, na sociedade, não é todo psicopata que mata, a grande maioria não mata. Eles estão muito mais é, no dia a dia e com pequenas coisas, entendeu? Pode ser aquele seu colega de de trabalho que é, sempre mente que sempre tem um comportamento que não é ético, então ele vai fraudar alguma coisa, ele vai dar um jeitinho em outra coisa ele não está preocupado com a equipe então pode ser um chefe mais abusivo, e os cargos de confiança, executivos, por que, que eu dei esse exemplo? Porque tem um funil para você chegar nesse nível, concorda? Sei lá, você é assistente hoje, você quer em 10 anos virar diretor. É fácil? Não, não é fácil. Existe uma série de competências e entregas que você tem que fazer e conseguir alcançar para chegar nesse cargo. Então, você concorda que muitas vezes esse perfil, ele é bem aceito? Então, assim, existem literaturas por aí, dando alguns exemplos. É, agora eu não vou lembrar, mas acho que é do Robert Heron, que ele é bem famoso, ele até fez um teste psicológico, enfim. E ele fala do psicopata no mundo corporativo. Eu acho que no mundo corporativo tem muito mais psicopata do que matando gente, entende?
1: Aham, uhum, entendo. Porque é um Muito cara que se, a,
2: se adapta fácil a esse universo. São skills ou competências que são aceitas. É um cara que, meu, não tem família, não está preocupado com nada. Ele está lá para trabalhar e vai fazer tudo que ele pode. E, e aí você tem exemplos na literatura de diretores, uhum. por exemplo, que é, teve uma discussão com o assistente, quebra o braço do assistente, mas o cara traz tanto dinheiro para a empresa que abafam o caso. Entendeu?
1: Uhum, entendo. Olha só. olha só, Legal. Legal a gente saber sobre isso. Da, nem sempre está associada com morte, né? É, isso, isso é interessante. A gente também desmistificar um pouco isso na nossa cabeça. Mas,
2: Mas sem sombra de uhum. dúvida, que serial killer é psicopata. Isso, uma Sim. coisa não vive sem a outra. Quando ele uhum. tem um padrão, entendeu?
1: Uhum. uhum. Com certeza. E, vamos lá, seguindo os, os critérios... Quarto, desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia. Né? Uh, então, não está nem aí se está correndo um perigo. Vai lá e faz o que quer fazer. E também, com essa falta de empatia que a gente comentou, logo, não está nem aí para a segurança das outras pessoas. Uh, quinto ponto, irresponsabilidade consistente. Né? Indicada por um repetido fracasso em manter um comportamento laboral consistente, em honro, consistente ou honrar obrigações financeiras. Ale, explica melhor esse quinto ponto para a gente. Uh, é alguém, então, que uh, além de não ligar muito para o padrão uh, ético, legal, ela também tá não, não consegue é, lidar ou tá nem aí para essa questão de de organizar as finanças, de organizar o próprio comportamento, é isso? Ou estou entendendo um pouco errado?
2: Também pode acontecer, que, Aham. assim, depende muito do, do perfil da pessoa. A gente tem que lembrar que o psicopata ele ainda é um ser humano. né? Aham. Tem gente que é mais inteligente, tem gente que é menos inteligente. Se o cara percebe que dinheiro é importante, não é que ele vai guardar e planejar. Ele sabe que ter dinheiro traz regalias na sociedade, ele tem dinheiro ele tem mais poder, é, mas geralmente é uma pessoa que não está preocupada com as finanças ele tem uma conduta muito irresponsável e isso vai ser para todos os itens da vida dele, então assim, sexualmente falando ele vai priorizar o prazer dele, então ele pode de repente é, é, transar sem camisinha transar, ter múltiplos parceiros não tá nem um pouco preocupado, o dinheiro é a mesma coisa ele vai conseguir dinheiro, ele vai gastar porque ele quer beber, porque ele quer se divertir porque ele quer comprar roupa de marca mas tem também aquele cara que entende que ter dinheiro traz outras coisas então assim, ele não precisa apresentar todas essas características, então você pode identificar, às vezes por exemplo dando o um exemplo daquele filme O Psicopata Americano é muito claro porque ele fala dos pensamentos dele ao longo do filme que ele sabe que ter dinheiro traz poder. Então, pode ser que ele não tenha essa preocupação, mas pode ser que ele guarde dinheiro no sentido de eu vou fazer minha, minha, minha média e ele também ele se percebe na sociedade, ele sabe que ele é diferente. Então, ele também faz um esforço para se adaptar, para conseguir sobreviver nesse é. universo. Então, não necessariamente... Todo, todo psicopata, ah, ele é responsável uhum. nas, nas finanças. Mas ele tem uma responsabilidade constante, talvez, provavelmente. Ele vai gastar muito mais, ele vai querer esbanjar aquilo. Não vai estar preocupado muito com o dia de amanhã, entendeu? Está sempre uhum. preocupado com o prazer imediato.
1: Uhum. E, nesse, e nesse ponto é, é difícil de observar... Uh, alguém com esse tipo de característica, porque a maioria dos brasileiros não sabe lidar com o próprio dinheiro, né? É, então... é, e
2: você nunca sabe o que acontece. Às vezes a pessoa tá postando no Facebook que tem isso, tem aquilo, e a conta dela tá negativa. Isso é, é... É, 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 a aparência é muito, você se engana, né? A grama do, ver, do vizinho sempre é mais verde. Então, às vezes acha que a, gente, a gente acha que a pessoa tá nadando em dinheiro e não tá.
1: <risos> exatamente, exatamente tem também o sexto ponto que é a ausência de remorso indicada por indiferença ou racionalização por ter manipulado, ferido maltratado ou roubado outra pessoa este ponto comentamos também além deste sétimo ponto que é tendência para enganar e a falsidade uh, indicada por mentir compulsivamente distorcer fatos ou ludibriar os outros para obter credibilidade vantagens pessoais ou prazer. Uh, além disso, é importante lembrarmos que o indivíduo tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Uh, e também que existem evidências de transtorno de conduta com o início antes dos 15 anos de idade. E que também a ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. A lei então quer dizer que as coisas não estão necessariamente juntas? Ou, ou enquanto tem um, uh, não tem como ter o outro? É
2: porque é diferente, por é exemplo, quando eu, tô, quando eu sou esquizofrênico, né, eu tenho um surto. Então é, você tem um momento que você pode ter características parecidas, só que é breve, entende? A, a principal, o mais importante para você diagnosticar uhum. alguém com um transtorno de personalidade é a recorrência. Isso tem que acontecer ao longo da vida. Então não é um fato isolado, entendeu? Então você pode estar em surto psicótico, tá no surto esquizofrênico, uhum. apresentar, por exemplo, matar alguém, é, inventar uma história, mentir, mas a pessoa é esquizofrênica. É diferente de um transtorno de personalidade onde isso se mantém ao longo da vida, entendeu?
1: Uhum. Entendi. Isso ah, aqui, isso aqui. Interessante. Ah, é meio que
2: uma ressalvinha, sabe? Não vai... Se uhum. a pessoa apresentar algumas coisas, essas coisas, e tiver nessa condição, não serve, entendeu? Uhum.
1: -huh. Sim. É... Isso é muito importante, né? Porque vai evitar muito erro eu no futuro. E... É, porque
2: é, é, tem muitas patologias que elas se misturam, entendeu? E uh -huh. aí confunde mesmo se a pessoa é uma coisa ou ela é outra. E uh -huh. isso em outras em outros transtornos e em outras patologias, entendeu?
1: Uh -huh.
2: Aí você Sim. tem que meio que fazer uma ressalvinha, sabe? Mas enfim.
1: Uh -huh. É, isso é importante. Isso é importante. primeiro personagem uh, mais conhecido que apresentei o, o, algum transtorno no, na nossa cultura pop é, assim, bom a gente dar um, essa ressalva de que não é o primeiro que surgiu, mas apenas o, o apenas o primeiro que trouxe esse tipo de tema a debate, ok? Esse tipo de coisa que estamos falando que é o Norman Bates no filme Psicose uh, sobre Psicose fica aqui uma recomendação que a Kel, uh, a Kel ela participou de um episódio no podcast Cinemação onde ela comentou uh, junto com a galera lá sobre o filme Psicose sobre o filme e o livro Psicose ficou muito legal esse episódio então uh, dê uma olhada lá também
0: então, foi, foi bem legal, mas nós né, falamos mais sobre aspectos do filme em si, né? É, falamos um pouco do roteiro, sobre a ideia da, da dupla personalidade, que é muito boa. Ah, é, isso é spoiler, né? <risos> ah, mas todo mundo sabe um filme
1: disso,
0: antigo. né?
1: É, é um filme antigo, pode ah. falar.
0: <risos> mas que, que é interessante, que uma personalidade de psicopata e a outra não, uma personagem. Tanto que o hotel tá sempre vazio. E é, é super pesado. Eu, eu, gosto, eu gosto muito dessa, dessa ideia e também que é uma pessoa morta, né? Que ficou na cabeça do outro. É uma. É um transtorno maior ainda do que só psicopatia.
1: Exatamente. E é, é sobre isso que vamos conversar agora. Porque o Norman Bates, ele não tem o transtorno de personalidade antissocial. Ele é um transtorno dissociativo. Qual é a diferença aí, Ale?
2: Então, é, tem gente dentro da psicologia que não acredita em transtorno de personalidade dissociativo. Um exemplo bem bom desse transtorno é pegar o filme que saiu esse ano, o ano passado, não lembro agora, do... Emily O que eu não sei falar o nome dele, <risos> o Fragmentado. Mas, se você é, é acredita. acredita que a pessoa, por exemplo, tem duas personalidades, como o Norman Bates... Ok, ele tem transtorno de personalidade dissociativo. Ok, ele tem duas. Por que, que uma dessas duas personalidades não pode ter o um transtorno de personalidade antissocial? Entende? Se você acredita na premissa de dupla personalidade. Tem uma corrente da psicologia, da psiquiatria que não acredita e tem uma corrente que acredita. E quem assistiu o filme vê até a explicação da psicóloga lá, enfim. Isso não é um spoiler, tá gente? Isso tem no trailer, a gente sabe que ele tem mais de uma personalidade. Então, se ele tem mais de uma personalidade, por que, que uma das personalidades não pode ter um transtorno de personalidade antissocial é, é, e uma outra personalidade, sei lá, ser diabético, por exemplo? Eu acho que poderia, mas aí cabe a cada um, tem gente que acredita, tem gente que não. Né? mas aí eu acho que seria uma uhum. questão conjunta, entendeu? O Norman Bates ter a, a, o transtorno de personalidade dissociativo em conjunto com o outro transtorno, entendeu?
1: Ah, é tudo em conjunto, é um combo. Olha aí. Ah, e, oh, aí faria oh, sentido, oh, entendeu? Oh.
2: Mas em primeiro lugar é o dissociativo uhum. que é quando tem mais mas... de uma personalidade. Uhum.
0: Mas não seria outra personalidade dele que teria esse transtorno?
2: Então, dentro das, por exemplo, o Norman Bates tem duas, não tem? A dele e a outra. É, Essa falando, outra tem o, outra... a psicopatia, vai? Seria
0: isso? É, eu tô querendo dizer. É, exatamente. isso uhum. Tem um
2: dentro do outro, é tipo a Interception do transtorno. <risos> mas aí você tem que partir do princípio que você acredita em transtorno dissociativo. Não é todo mundo que acha que é verdade.
1: Entendeu? Hum, Aí eu já não
2: sei também porque não, não entendo, né? Não sou especialista nessa área, então.
1: É, é isso que eu ia perguntar: se, se a pessoa não acredita é, que tenha é, duas personalidades. O que, que ela acredita, então, que é. O problema do que é transtorno de, dissociativo
2: é... é assim: nos anos 70 e 60, hum. a psicologia fez muito experimento social. E um dos experimentos que falava do transtorno dissociativo foi feito por um cara que ele acreditava que uma mulher tinha, era, era essa história, eu não sei direito, tá gente, se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem, tá, mas é o que eu me lembro. E depois, essa mulher era casada, casou com esse cara, então não é aquela pesquisa que você consegue, o público, você falou com uma pessoa, como é que você pode falar que o transtorno existe avaliando uma única pessoa, entende? A crítica é em cima disso. Hoje em dia, hum. tem uma frente que fala que é... o cara tem o transtorno dissociativo que muda é... Vários, várias questões biológicas na pessoa, entendeu? Então ela muda de uma forma é, que. Enfim. E daí o transtorno dissociativo está atrelado a um, um trauma tão grande na infância que a pessoa ela meio que desliga para se proteger. Mas aí você poderia falar que essa pessoa, em vez de ter transtorno, ela é esquizofrênica e está contando uma história. Ela tem um discurso comprometido e ela está falando que é outra pessoa, entendeu? Ela pode ter tendo é, alucinação, sei lá, entendeu? Então. Por isso que tem gente que fala, não, hum. isso... E eu não sei se isso está dentro do, dos critérios de diagnóstico, sabe? Dentro do, dos vamos dizer assim, do CID, entendeu? Eu teria que pesquisar, eu não sei. Então, uhum. aí eu já não, não vou falar não. que é sim ou que não. Mas aí tem gente que acredita e eu não, não descarto, entendeu? Eu particularmente não vou descartar, uhum. não tenho... Não tem pesquisa que sustente, então vamos ficar na dúvida, entendeu?
1: Entendo. Então, assim, uma coisa sabemos, então também é que todo psicopata ele é um, um, um todo serial killer é um psicopata. Então é isso e, e isso é verdadeiro. Sim. E o inverso não necessariamente é verdade. Não
2: necessariamente. Não é todo psicopata <risos> que mata.
1: Uhum. Entendo, entendo. E, o serial killer então é aquele que mata em série. Então ele tem aquela questão de sempre ter um um método para fazer isso, uh, uma faixa etária, um, um, um tipo de pessoa em específico que está sempre atrás. Uh, essa questão de ser metódico também ajuda?
2: Ah, eu não sei se ajuda, eu acho que tem, não sei. Eu já, já fui, não. Eu fico com um o pé atrás.
1: <risos> é porque aqui eu não é organizado, entendeu? Por isso que ela fica falando esse tipo de
2: coisa. Ela é organizada na desorganização dela, deixa ela,
1: ah, é.
0: O Jack Estrapador, ele também tem todas as. Eu, pelo que eu li do Diário, né? Tem gente que diz que o Diário não é verdadeiro. Pelo mais, é, tem um livro, né? Eu até recomendei nesse, nesse cast que eu participei. Também recomendei o Médico Monstro, que é esse caso do transtorno associativo, né? Que uma personalidade é um psicopata, outra personalidade não. Uma personalidade ficou toda a parte boa. Na outra personalidade não Na outra personalidade tem a parte ruim A parte assassina Do, do ser, é super uhum. interessante Super recomendo esse livro Tem Expresso Dia, com o Kaique um, Isso aí é, Então, é, e o diário do Jack Ele fala isso, ele fala que essa é a missão dele E, é o, e ele realmente não tem, não é, Ele não é nem questão de Empatia, quando ele descreve Ele é um ódio que ele tem Por uma, por uma outra pessoa No caso dele é a esposa ele tem um ódio pela esposa e como ele não poderia matar a esposa, até porque ela é rica e tudo mais, né? Ele casou com ela por causa do dinheiro. Então ele mata prostitutas, porque elas não vão fazer falta pra ninguém.
1: Uhum. Uhum. Mas é isso aí. A gente tem que falar mais sobre o Tiara do Jack Stripador, que é um livro que parece ser muito bom. A Kyo sempre, sempre recomenda, né, ó Sempre recomendo esse vídeo.
0: Olha, eu gosto dele, mas eu vou falar que eu realmente fiquei, caramba, uau. Eu, esse, eu fiquei arrepiada certo Caramba, tem um momentinhos que dão um pouquinho de agonia. Você fala, Ei,
1: Eita, você deu agonia em você.
0: Não, mas eu sou mole, né? Eu sou mole.
1: Ah, com certeza. <risos> E assim já caminhamos nas, nas referências, vamos indo então para as referências, né? Porque é o momento que vocês estão esperando aí também, né? Porque vamos, vamos falar sobre os principais psicopatas do cinema e da TV, ok? Então, aqui é essa memória aí. Eu acho que o primeiro que a gente pode falar, que está em, em várias mídias, é o Coringa, né? Principalmente o Coringa que aparece em Cavaleiro das Trevas, né? Interpretado pelo Heath Ledger, né? É um Coringa... É, é aquele que realmente ele está se encaixando nos critérios que a gente falou aqui, né? Principalmente essa questão do... o do 2 aqui, né? Impulsividade predominante ou incapacidade em seguir planos traçados para o futuro, né? Aquilo é o... o plano dele é não ter plano, né? Isso é muito legal. <risos> ele, é o... ele vai lá, rouba o dinheiro para depois queimar o dinheiro. Ele é... ele é esse tipo de cara, né? O... O Coringa ele é muito complexo também nesse filme. Isso é muito interessante. Uh, que coisas que você viu ali, uh, ali que você uh, que você pode nos dizer que, é, que são os traços predominantes uh, de psicopatia nele?
2: Eu acho que um exemplo bom para a gente entender a, a, o sadismo né, e a psicopatia do Coringa se a gente pegar aquela HQ do... Do, é do Alan Moore? Eu tô confundindo, não manjo muito de HQ, mas tem aquela HQ que é quando, bem famosa. Ai. É,
1: a piada mortal?
2: Isso, a piada mortal. Eu acho que aí exemplifica é. muito. Então assim, e mesmo no próprio filme do Cavaleiro das Trevas, né? Quando ele fala pro Batman, por exemplo, eu não quero te matar. Se eu te matar, eu não existo. A gente precisa um do outro, é, então assim, matar pra ele não, não, não resolveria o problema o sadismo dele não tá em matar, mas em fazer aquela sociedade sofrer e eu, eu acho que aí tá bem bem caracterizado, entendeu? é muito mais é, profundo, uhum. entendeu? Qual, qual que é a uhum. filosofia dele? meu, se eu mato você, acaba tudo a graça, entendeu? acho que tá muito aí nessa uhum. nessa linha, entendeu?
1: O, eu acho muito legal é eu, é a HQ, o Cavaleiro das Trevas uh, do Frank Miller, que o Batman ele estava aposentado e o Coringa estava preso em Arkham, né? também Arkham, mas estava num, num outro lugar de Arkham, né? não exatamente na penitenciária, mas ele estava lá no, na clínica de reabilitação e ele estava praticamente em estado vegetativo assim. E aí e aí ele tava em frente à TV, aí quando a TV anuncia que o Batman voltou, quadra a quadra vai mostrando que o rosto dele vai, vai se transformando e volta o sorriso dele. E aí ele volta a ser o Coringa também né? e, e faz coisas ainda mais uh, cruéis encarar de novo o Batman né? só que no Cavaleiro das Trevas o Batman chega a matar realmente o Kurem,
2: É, se você né? pegar por exemplo o exemplo do, do filme Seven que o uhum. Kevin Spacey faz o serial killer, você percebe que ele orquestrou todos os crimes é, de forma que ele consiga concluir. Tem uma missão ali na cabeça dele, louca dele, não estou dizendo que eu concorde, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, pra ele poder fazer tudo aquilo. É, ele, ele pega um tema e aí... É, não tá só a psicopatia junto, deve ter alguma outra coisa que desencadeou aquele tema, sei lá, ele gosta dos crimes capitais, enfim, mas ele gosta é, de ver gente sofrer, ele, ele não tá preocupado com o outro, ele tem toda um, 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 uma filosofia por trás, né, quando a gente pega na mídia, porque uhum. tem uma história para contar, né, é, então eu acho que tá muito, tá, tá, tá parecido, sabe, não, Coringa não uhum. existe sem o
0: Batman, é?
1: uhum. Sim, sim, e que é o... O que você pode nos falar sobre o Alex de Laranja Mecânica, hein? Então,
0: pelo que a própria lei falou nesse cast, ele não pode ser considerado um psicopata, porque ele é um adolescente. Uhum. Ele é um adolescente que foi praticar o todo de maldade. E o próprio livro diz que ele não é, que depois só voltava a amadurecer. Então ele não é um psicopata ele tem ele, atos pode, de maldades, ele
2: né? pode ter um transtorno de conduta não e é depois mesmo. se transformar né mas não tem como ter certeza né
0: é, então porque não ele realmente o pensamento dele como é em primeira pessoa né você vê é. realmente tudo isso né entende ele tem o um egoísmo ele quer passar por cima de todo mundo ele ele é a prioridade os desejos dele sempre têm que ser saciados ele tem todos os traços mas ele não é, é ele não é exatamente ele foi é, é tipo um estado dele, porque depois ele amadurece e melhora. Eu acho que o adolescente em si não é uma coisa assim, né? O adolescente é uma fase que. <risos> é complicado.
2: Não, mas você é, tá certa, a é. adolescência é uma fase que é, se você parar pra pensar, é até um momento que você não tá na sua normalidade, né? Ou por conta de hormônio, né? Tem várias coisas, mas faz todo sentido mesmo. É,
0: então. é verdade. Pois é
1: verdade. O Alex tem quantos, quantos anos no livro mesmo? 16? No
0: começo do 15, ano ele tem 15 anos 15, e, no, e no final ele tem 21 15
1: anos, é verdade hum, Temos que gravar um expresso sobre Laranja Mecânica Também falando isso
0: Não, a Laranja Mecânica merece um cash inteiro Perdão
1: <risos> Ah, mas vai ser o expresso, né? A gente faz um expresso de uma hora e meia Mas,
0: <risos> mas dá pra fazer um caputino É só pensar um ah,
1: pouquinho Desculpa aí, né? Ainda bem que temos a Raquel. <risos> então, beleza. Uh, e agora, sim, a Lê nos fale sobre o psicopata americano. O que, que faz dele o psicopata, além de ser americano? Eu,
2: eu gosto... É, além de ser americano. Eu gosto muito desse filme, porque quem lembra dele é com Christian Bale, né? E aí no início do filme tem ele falando o que ele tá pensando, né? Aí tem aquela cena bem no início do filme que a mulherada gosta, que ele tá tomando banho, aquele corpo escultural. E aí ele tem, assim, por exemplo, uma noiva... Hoje tem que assistir. É, é, hum. Linda, linda a cena. Ele tá bem peladão. Olha só. E aí, assim, por exemplo, mostra ele passando o creme no tô rosto. Aí, ele fala assim, né, com o pensamento dele. Eu tô passando esse creme no rosto porque eu sei que se eu ficar com uma pele bonita, se eu estiver e... bem apresentada, as pessoas vão me respeitar mais. Aí ele tem uma noiva que é muito chata a noiva... Que é a Reese Eater novinha. E ela é muito chata. Só que ela tem dinheiro, ela tem uma posição tipo uma socialite, sabe? Imagina Paris Hilton, imagina aqui. Então ele tem ela como noiva porque socialmente ele tem ganhos. Então é um cara que ele, tudo que ele faz, ele fica pensando o que, que ele vai ganhar. E aí tem a história do filme. O que eu acho que é bacana é porque mostra a forma que o psicopata pensa e funciona. Eu acho que, nesse sentido, o filme ele é muito certeiro. Ele tem essa análise de por que, que a pessoa está fazendo tal coisa e aí desenvolve a história, entendeu? É muito bom esse filme. Eu gosto. Eu tem gosto que assistir tanto.
0: mesmo.
1: Aí é só. Eu, eu, quero, eu quero ver também. E se eu ver... Se eu ver do lado da Raquel, eu vou tampar os olhos
0: dele. Não, eu caí que é um chato, porque ele vê a mulher pelada o tempo todo. <risos> e eu não ligo, né? Porque eu tenho um mínimo de consciência, né, mas ele não tem. Mas enfim, o. Ah.
2: Não, eu acho super legal o que você tá falando, Raquel Porque se ele faz essa ressalva No Laranja Mecânica Ele já tá se, meio que se explicando E falando que talvez esse cara não tenha um transtorno Uma vez que ele é adolescente aí casa com tudo que a gente falou Acho que um outro, um outro psicopata Bem conhecido do cinema Que é, fala muito da questão De, de infância e adolescência É o Precisamos Falar Sobre Kevin porque ele vai falar justamente da fase da infância, adolescência uhum. dele até ele cometer o crime que ele comete que a gente não vai falar aqui porque é um spoiler tá? mas assim, precisamos falar sobre Kevin, e o Kevin, o que eu acho que é bacana é que traz a visão da mãe e daí entra aquela, uhum. aquela coisa a pessoa nasce ou ela se desenvolve, entendeu? Quem veio primeiro ovo a galinha, sabe? Então esse filme ele fala muito disso, ele fala do como que uhum. o Kevin nasceu, como que ele a gestação dele, a infância, que a mãe percebia algumas coisas e aí no fim, né? Na idade adulta se concretizou essa essa suspeita. É um filme muito bacana para quem quer entender um pouco mais do desenvolvimento do transtorno, entendeu?
1: Acho bem legal. É interessante mesmo esse filme, eu preciso é muito bom. Uh, assistir pra falar a verdade, ainda não assisti hum. eu só fico fazendo piadas sobre ele porque eu, porque eu conheço algum Kevin aí vou e falo, precisamos falar sobre o Kevin é muito bom, é, o, livro, o livro, livro é meio
2: chatinho <risos> mas... porque é muita carta muito chatinho de ler, mas o filme ele tá numa mídia bem mais legal bem mais interessante, vale a pena
1: uhum. é, isso é interessante é.
2: a gente tem um dos mais famosos do cinema, que é o Hannibal Lecter, mas aí eu prefiro deixar que a Raquel fale uhum. os comentários dela, porque ela é especialista nisso. Eu não li nenhum livro, assisti só filme, então... Uhum. Nem conheço muito.
1: <risos> eu, eu, preciso, eu preciso ler o livro também, Silícitos dos Inocentes. Mas o pelo que você viu do filme, o que você acha
2: Então, eu assisti só o primeiro filme há muitos anos atrás, sabe? Eu não, eu não tenho esse apreço por esse uhum. filme. Respeito muito a mitologia. Enfim, acho que é incrível. Eu prefiro a série. Quando a gente fala de série, eu prefiro... A série... Eu esqueci o nome da série. Como é que chama? A série que tinha? Hannibal. Era né? Hannibal. Era Hannibal só, né? É. E aí tem a uhum. visão dele como psiquiatra. Você vê de onde vem todo o... Ah, vontade dele né, de comer, o um negócio bem estilizado e tal. Mas o filme, pra mim, tá muito mais voltado no papel da policial, como que ela interage com ele, do que a história dele em si. Entende? Eu acho que os outros filmes, eles complementam. Quem leu uhum. os livros complementa muito mais, entendeu?
1: Sim, sim. Eu, pelo que eu sei também do livro, é, o foco é, é nisso aí também. É na policial também, na relação dela com o com Hannibal. Isso é, é, é interessante. E aí a gente
0: tem a,
2: a, uma, a única uhum. mulher da lista mais famosa, que é a, uhum. aquele filme meninamar.com, que ela é, teoricamente, uma adolescente, então não sei se entraria na lista, mas mostra como que ela arquiteta tudo para poder se vingar do cara, né? Que é a Ellen Page, que faz esse filme, ela tá bem novinha, uhum. aí há a controvérsia se ela é ou não. Mas é um filme bem... É, pra ver o sadismo... Uhum. Como que é... é bem, bem interessante esse filme... Você já assistiu? Não,
1: não vi... Só sou, sou um cara que precisa ver muitos filmes... <risos> <risos> não, preciso assistir muitos... Mas, por exemplo... Na TV agora... Um, um que eu a, assisti bastante... E... eu Em alguns momentos eu até torcia por ele... É o Siler de Heroes, o, o Siler é um vilão que, pra mim, é um dos melhores que eu já vi uh, em, quando estava em seu auge, ele é um vilão muito interessante, uh, por causa de todo o seu background e como ele utiliza o poder dele, né? Porque o Siler, o que, que é o Siler? Né? O Siler, ele absorve outros poderes, ele é quase um bicho papão nas pessoas com poderes. E como é que ele absorve esses poderes? Ele corta, ele faz que nem um rainbow praticamente, né? Corta lá a base do, de cima, lá o topo do, 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 do crânio da, da pessoa. Vê como funciona o cérebro da pessoa e aí ela ele sabe como utilizar. Ali, então, o poder dela. Mais ou menos isso. É, o que eu utilizo, a alegoria que eu utilizo no, na série é do relogioeiro, né? Ele vê como os engrenagens funcionam, uhum. pra, então ele saber como consertar, como usar aquilo, né? E ele quer o quê? Ele quer mais poderes, ele ficou viciado nisso, de conseguir poderes, ele quer poderes diferentes, que ele ele quer mais disso. E eu lembro que na última temporada de Heroes, ele consegue até com uma certa redenção, né? Que ele viu, via que aquilo tudo já não tava fazendo mais sentido pra ele. Ele acaba pegando a juta com o Peter, que é o, o outro cara que absorve poderes também, só que de um jeito bem mais leve. O <risos> que você achou do Siler, Ale? Que eu sei que você gosta de Heroes. Então,
2: eu, eu acho que assim, a primeira temporada é uma, um, um vilão é, ótimo, assim, bem... Encaixa na, na mitologia. mas esse negócio de redenção é a mesma coisa que acontece com o Dexter já puxando, né? É, uhum. Se a pessoa tem um transtorno de personalidade, ela não vai ter essa redenção, essa, essa consciência. Isso, isso meio que descaracteriza, sabe? Então eu tenho minha crítica aí, mas uhum. eu concordo com você. É um excelente vilão, muito bem. Uma mitologia muito bem desenvolvida, tinha uma razão ali. Eu só não acho que ele tinha que ter ficado bonzinho. É que nem o Dexter, o Dexter tinha toda a mitologia do passageiro, da, da, do, do código de ética do pai, que segurava ele muito, porque ele foi criado naquele ambiente, controlado, Entendi. mas esse negócio de, ai, ah, eu fiquei bonzinho, humanizou o personagem, e nos livros do Dexter isso não acontece, né? Então... Fica aí minha crítica para psicopatas na mídia que ficam bonzinhos, viu? Vale para todos.
1: <risos> é, é, é importante a gente lembrar isso, porque, né? Porra, se, se é difícil ou impossível ter esse tipo de, de situação, por que, que eles fazem, né? É fiel até certo ponto. Mas eu queria saber o que, que tem de psicopatia agora em um cara que. É, fez muito sucesso por aí e agora, por causa do, uh, do seu intérprete né, do seu ator uh, ficou, vai ficar cada vez mais esquecido na Netflix, que estamos falando agora de Frank Underwood né, de House of Cards agora ele vai ficar cada vez mais descanteiro por causa do, das polêmicas de Kevin Spacey uh, mas o, esse personagem não deixa de ser muito bom Uh, nessa série, uh, o que de psicopata que podemos enxergar ali, porque comparado com, por exemplo, Hannibal ou Dexter, ele é de um jeito totalmente diferente, né? Mas ele está no mesmo grupo.
0: Ah, o Underwood, eu até gosto do Underwood, eu acho ele é, ele é sagaz, ele é sarcástico. Também lembra muito o Mindinho, que vocês não falaram, né? Quando está falando de Doge of de Game of Thrones, o Mindinho também, é assim, tudo por, pelos interesses dele. É, puramente
1: ah,
0: é, o povo, a luta pelo poder e isso. a Cersei mesmo né? ela tem um pouco dessa psicopatia ela faria tudo né? ela é tudo pelo egoísmo, pela família e eu acho que Game of Thrones pode falar de vários psicopatas que não necessariamente matam e outros que, que gostam de matar mesmo né? a galera que gosta de tacar fogo em tudo. E... E é isso.
2: Exatamente, porque ele não mata ninguém. Ele, quer dizer, ele mata, né? Desculpa o spoiler aí, gente, ele mata. Mas ele tá muito mais envolvido no poder, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes o psicopata mais perigoso, não é aquele que, lógico, matar pessoas não é nada legal. Mas não é aquele cara que necessariamente é violento. Ele é pouco violento quando você compara com Dexter. Quase nada se a gente fazia, fizer uma análise fria, né? Ele mata uma ou duas as pessoas uhum. ali, mas mesmo assim ele tem toda uma manipulação dentro do, do, do da Casa Branca, atrás do poder, por quê? Porque ele quer o, o ganho dele, então ele é sim um, um, uma pessoa com transtorno de personalidade social, porque ele não faz nada para o bem maior, ele manipula todos, ele mente, ele, ele trai as pessoas para ele conseguir o que ele quer. Né? e aí no meio do caminho tem uma morte ou outra assim, que aí só assina embaixo que não é uma pessoa de bom coração né com um bom caráter, não é mas aí qual que é a vantagem dele né quando a gente compara, por exemplo sei lá com o próprio Dexter que o Dexter ele é inteligente, né mas se você pegar, por exemplo, o Lorne Malvo do Fargo, que é o vilão ali, barra anti-herói, barra fodão da do, do primeira temporada que só mata, que está ali pra, pra, que é um assassino de aluguel o Frank Underwood não é, mas ele tem a questão de funcionar de fazer com que todo mundo siga o que ele quer ele não está preocupado com o ganho da humanidade. Ele não está fazendo isso para um bem maior. Então, ele vai soltar uma informação para uma jornalista porque ele sabe que aquilo vai soltar uma bomba lá na frente. Porque ele quer, porque quer ser o presidente. Ele não faz isso porque ele quer ser presidente para melhorar o mundo. Ele quer porque ele sabe que ele vai ter poder. É, acho que a principal diferença, Kaique, é a motivação da pessoa. É aí que você vê a quem a pessoa veio. Qual que é a motivação para ela fazer tudo isso, entende? Entende? A gente mente na sociedade, todo mundo mente. Mas por que, que mentira é diferente de manipulação? Uhum. Por que, que negociação é diferente de manipulação, por exemplo? Negociação, você ser uma pessoa persuasiva, é para um bem maior. Você está jogando o seu argumento. A manipulação é quando você usa a persuasão para um bem pessoal. Essa uhum. é a diferença, é a motivação.
1: Ele até fala na série né, que ele não quer meramente dinheiro. Dinheiro... Qualquer um pode ter dinheiro, ele quer o poder, o poder absoluto. É,
2: e se a gente pega aquela primeira cena dele lá, com o cachorro que foi atropelado, que está sofrendo, ele mata o cachorro sem mais nem menos. <risos> Qualquer pessoa com mínimo de, de, de coração, que realmente tem empatia, vai socorrer o cachorro, não vai matar. Ele é prático, para que eu vou deixar esse cachorro sofrendo? Eu vou lá e mato, você vê que o distanciamento afetivo que ele tem é muito grande. Sim. Entendeu?
1: E é o que leva ele a ter muitos problemas, né, uh, na série, Ou principalmente com a Claire Underwood também, né, uh, tem aquela cena em que ele tá pé da vida com tudo, tá estressado e tudo mais, ele invade o quarto dela e praticamente é estupra, né, uh, e a partir dali ela, ela tem essa cisão com ele, que é bem trabalhando na... Na última temporada, metade da penúltima temporada, uh, isso é muito interessante de ver como que tem essa cisão entre os dois, que até então era a dupla imbatível, né? E... e porque ele é totalmente maníaco para o poder, né? E o, o parceiro dele, né? Esqueci o nome dele agora, né? É o um ator que também esteve em Black Mirror também, esqueci o nome do ator. Do... É o cara que tá é, sempre do lado dele. O...
2: Douglas o no segurança,
1: não? Não, é o, o assessor dele. O assessor de... Ah, eu... tá,
2: o assessor, eu não sei o nome dele. Putz, é, é, o nome é Doug, dele. não é? Doug?
1: Doug, é isso, isso, é a assim? letra. Doug, hum. Doug, esse mesmo. Ele, muitas vezes, ele destrata o Doug, só que o Doug ele tem uma veneração tão grande, né, uma adoração tão grande no Underwood, que ele continua ali uh, do lado dele. E aí tem até uma hora que o Underwood até o dispensa e ele entende porque vê que é o melhor pra campanha e tudo mais, e ele vai e se afasta. E aí depois o Underwood acaba indo lá, tratando ele tudo com carinho, e volta lá, vai. Porque ele vê que precisa do cara, né? Não é porque ele realmente tem empatia, é porque ele realmente tem afeição, é porque ele precisa do
2: cara. É, se você não pode contra ele, junte-se a ele, né? Uhum, é mais ou menos nessa linha, né? Ele é. sabe que ele sozinho ele vai se fuder exatamente que é melhor eu me juntar e a relação as relações são assim sempre tem um, 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 um dominante um submisso não tem jeito
1: é é tem aqui
2: o equilíbrio né
1: isso e, e tem um personagem que que está aqui um dos principais que eu e a Kel a gente tem muito a falar sobre ele que é o Moriarty de Sherlock tanto em Sherlock na série da BBC tá gente não me venha falar de *Lemmy Terry*, ok? Vamos falar de *Sherlock* da BBC, que é o Sherlock de verdade. Uh, o *Moriarty* é um dos melhores vilões também que eu já vi, principalmente por causa dessa série. Nessa série ele ficou ainda melhor do que ele é na literatura. Na literatura eu tenho confiança e segurança para falar porque eu li todos os contos e, e todas as novelas do, do Conan Doyle. Uh, o Moriarty tem participação Bem menor do que se imagina
2: <risos>
1: Mas mesmo assim ele Marca sua presença, ele mostra o ponto o Seu intelecto é tão Comparável com o do Sherlock Mas na série isso fica ainda melhor Primeira e segunda temporada São as melhores temporadas para mim Principalmente a segunda Não que as outras sejam ruins Ou caiam de qualidade Eu só acho que é questão de gosto mesmo que a segunda é a melhor, o último episódio é um dos melhores que eu já vi no, em uma série de TV. E o Moriarty, o que, que ele é? Ele é um consultor de cri, do crime. Ele é tão antítese do Sherlock, porque o Sherlock ele é um consultor da polícia. Né? E o Moriarty é o, o, o extremo oposto. Né? Ele, ele é o consultor é, do crime. Ou todos os criminosos do mundo chegam a ele e pedem conselhos de como te, é, fazer um melhores golpes, melhores tráficos e tudo mais. E ele está ali arquitetando como, o, o alegoria até que falou na série é com uma aranha tecendo sua teia. A teia dele é, não está só no Reino Unido, está em, em todo o mundo. E ele é um personagem muito manipulador, muito manipulador. E na série isso, o, essa psicopatia dele fica ainda mais clara, né? Porque, talvez, talvez eu possa até falar que uh, a, ele é psicopata de verdade em Sherlock mesmo, do que no livro. Porque no livro ele caça o Sherlock porque o Sherlock está atrapalhando os negócios dele. É mais ou menos isso. E aí ele, ele vai até o final, até as últimas consequências. Já em Sherlock ele realmente está mais psicopata mesmo. Ele é psicopata mesmo. E ele... Ele, até, ele é dissimulado, até, né? Nesse último episódio da segunda temporada, ele é totalmente dissimulado para descreditar o Sherlock. É sensacional, é sensacional.
0: <risos> é, então, o Moriarty, eu gosto muito do Moriarty da série, eu acho que é um personagem muito bom, que é bom que seja bem explorado. Porque no, nos livros, né? Quando não doi, só, só escrevi só inventou ele só para matar o Sherlock Holmes. A única função dele era matar o Sherlock Holmes E na série ele foi super bem aproveitado Como um, um psicopata E todos os os traços dele E a loucura dele Deixam todo mundo louco né E eu acho que a série trabalhou isso muito bem Apesar de ser, eu ser super chata Com adaptações de, de livros Ainda mais de livros que eu gosto muito Como o Sherlock Holmes a série eu deixo, ela, ela faz umas adaptações assim, bem distantes do que o dos livros, mas fica muito bom. Porque não fica aquela coisa, ah, estou tentando fazer igual, não. Assim, ó, me inspirei apenas, estou fazendo longe. Mas o Muriati como psicopata na série é genial. Porque no, no... Nos livros ele não é bem um psicopata. era só
2: mesmo Eu só assisti a série Faz um tempo, é uma ótima série Sherlock Lógico, as últimas temporadas A última temporada foi muito ruim Mas é, A gente sempre vê nessas, nessas séries No cinema, é por isso que a gente está aqui Nesse podcast Porque é uma representação, um retrato das relações Então assim, o Sherlock ele precisa do Watson Para ter seu equilíbrio E todo herói precisa do anti-herói Para viver uma coisa não vive sem a outra, né? Se a gente, por exemplo, falar de é, tem um livro que é muito interessante, não tem a ver com psicopatia, mas é o chama o efeito Lúcifer, porque pessoas boas se tornam más e ele desenvolve uma teoria. Quem assistiu os filmes da prisão de Stanford é, sobre esse livro, né? Que tem tem vários tem uns três filmes aí e ele vai falar que não existe maçã podre existe sexto podre. Hum. A pessoa, ela não ela não nasce podre é o ambiente que faz com que as condições existam para ela é aquela é, é, resumo da ópera quer conhecer a pessoa depoderá ela né então é, a pessoa ela pode ou quebrar né, com esse poder, ou realmente manter a, a estrutura. Então, para mim, todas essas séries, esses filmes que tem um herói e um anti-herói, por que, que existem? para mostrar essa dualidade que a gente tem na sociedade. A gente, como ser humano, vive em crise o tempo todo. Né? O que, que é bom, o que, que é ruim. Se a gente for entrar ainda no âmbito da filosofia, fodeu, né? porque aí... Tem pano para manga essa discussão. É, mas acho que hoje, assim, até pra gente é, é, é fechar o assunto de série. A gente falou de várias séries, mas pra mim, a série que melhor explica como funciona a mentalidade de um psicopata é uma série nova. É uma série que poucas pessoas estão assistindo. Eu não vejo muito, muito, muita coisa no, na internet. Você me fala, você já conhece e tal. Uhum. Chama Killing Eve.
1: Hum. É uma série nova,
2: tem só a primeira temporada Que fala da Villeneuve A Villeneuve ela é uma psicopata né? e assim, é incrível a série tem seus problemas de roteiro sabe aquela história quando ela, ela facilita algumas coisas que você sabe que no dia a dia não aconteceria uhum. mas ela faz esses desfechos mais fáceis para conseguir seguir a história tirando isso, é um bom entretenimento, mas a personagem que faz a neve essa menina, ela tá incrível, realmente dá pra você ver como funciona o um psicopata como ele manipula como que ele consegue e, e tem assim na, durante a série algumas sessões de terapia ali, é bem pontual é, e aí você vê como a pessoa se transforma e a obsessão que ela tem sobre a Eve, né, que é a, a, a outra personagem e aí é o lado bom da série né o, a, a personagem boa contra o, a herói e a anti-herói e como uma é obcecada pela outra porque eu, eu acho que é tão diferente uma da outra que uma fica obcecada pela outra mas essa personagem, assim, de tudo que eu já assisti, de psicopatia, serial killers, da, de coisas mais recentes, essa daí é uma das personagens que melhor é, exemplifica, caracteriza como que funciona a mente de um psicopata. E é entretenimento, né? Nada pesado, lógico, né? Enfim, tem algumas coisas mais pesadinhas e tal, porque afinal, né, ela que Eve, ela mata pessoas, tá? Não é um spoiler, mas é uma série incrível, é muito divertida, ela é engraçada, ela é pesada, ela tem um roteiro bacana tirando esses pequenos ajustes que eles fazem, sabe do tipo, ah, eu vou fazer isso acontecer para facilitar o roteiro, você sabe que no dia a dia não aconteceria daquela forma. Uhum. Atirando isso, é uma série incrível, que Eve, acho que é da BBC, não sei, tô na uhum. dúvida agora. Mas dá para assistir na Netflix da vida. Ah, Não isso, na Netflix em si, mas dá pra assistir nos torrents da vida, tá, gente? Ah, é, tá. é muito boa essa série. Tá Tem louco. a primeira temporada, 10, do, 10, 12 episódios, é bem bacana.
1: É, a locadora torrent. Mas... A locadora torrent, é. O, eu pensei que você ia falar de Mindy Hunter
2: Então, Mindy Hunter eu assisti, uhum. mas assim... Eu gosto dessa série pelo embasamento histórico que tem, uhum. porque é baseado no livro de um cara que realmente estava lá, uhum. então ele que traz o nome do serial killer, tem as entrevistas com as pessoas, então eu acho que ela é muito boa para você entender de onde que veio essa terminologia, como que os caras começaram a fazer perfis, porque você não sabia o que que era, né? Uhum. Fala, meu, a pessoa tem um padrão, ela mata igual da onde que vem isso? E aí você vê que sempre tem a ver com a família, com a infância. É aquilo que eu falo, né? Ah, os nossos pais fodem que é a metade da nossa vida, a outra metade fode os filhos. Tudo é família, tudo é algum trauma, é alguma coisa. Mas essa série é muito boa, mas com um olhar mais histórico. Agora, pra você identificar num personagem, uma série mais divertida, e se você gosta desse tema, eu prefiro a Killing Eve. Eu acho que ela é, ela é, ela é mais dinâmica. A, a Mind Hunter é muito paradona.
1: É, tem isso. A Kel sempre fala do ritmo de Mad Hunter. Que é, é ruimzinho. É paradona essa série. Eu nem liguei muito pra isso. Eu só fui. Eu, eu... Mas
2: assim, eu assisti tudo rapidinho. assim, Rolou uma maratona. Uhum. Eu acho que a série, o timing da série hoje em dia, você consegue fazer uma maratona. Porque ela não é tão ruim assim de ritmo. né? Mas ela é mais paradona. Mas gosto muito dessa série também. É, mas, putz, olha hoje, acho que é porque eu assisti faz pouco tempo também, é que livre. É, tá difícil achar uma série sobre psicopatia tão bem estruturada. E aí é, é escrita pela, pela por uma mulher que eu amo, que, é que ela, ela fez aquela série Fleabag da Amazon, que pra mim é a melhor série do universo, que não tem nada a ver com psicopatia, mas fica aí a dica também. Música
1: mais encerrada nessas, uh, nessas referências. E o Joffrey Baratheon? É um psicopata mirim? É,
2: eu acho que é, né? Tava, tinha tudo pra ser, ele só não cresceu.
1: É, né? Eu, eu tava se tornando um, né? É,
2: eu acho que ele tinha tudo pra ser, assim, e iria cair nesse caminho, né? Mas, não sei é. se vocês sabem, né? Mas, uhum. enfim, né? Não sei se pode falar sobre isso, mas
1: enfim, quem assistiu entendeu. Uhum, exatamente. É um dos mais cruéis.
2: Não vou dar, não vou dar spoiler.
0: É. Então as tendências do Geoffrey do de psicopata tão, são claras, né? Ele é muito. Ele é um psicopata tão estúpido, né? Eu me irrito com. Então,
1: tem que
0: ser. É, eu me irrito com, com o Geoffrey. Ele é muito. Ah, mimadinho. É exatamente aquilo que nós falamos lá na sociedade atual. Todo mundo é muito. É, ele é muito mimado, ele é muito egocêntrico isso faz com que ele realmente não tenha empatia nenhuma e mesmo se isso envolver a vida das pessoas é, eu acho que sobre o Jeffrey é, é isso
1: é. <risos> mas vamos lá, qual é o seu psicopata favorito?
2: hoje meu psicopata favorito é a Vila Neve. das mídias, gosto muito dela, muito mesmo gosto muito do psicopata americano eu acho que é se assim, cinema seria psicopata americano porque veja, ele fala o que ele está pensando. Então é mais pela questão de você conseguir compreender o personagem. Mas eu acho que a Villeneuve do Killian Eve hoje em série, coisas mais recentes, ela é uma das melhores.
1: Uhum. Ah, é, 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 excelente excelente O eu eu fico muito dividido. Eu fico muito dividido porque eu gosto demais do, do Siler, eu gosto demais do Frank Underwood, o Coringa é um personagem sensacional, um personagem sensacional, mas eu fico muito, oh, caramba, e agora qual, qual escolha? Tem alguns uh, nos livros do James Patterson, uh, na série de livros do Alex Cross, que são excelentes, são excelentes. Os dois primeiros livros têm filmes, com Morgan Freeman, no papel principal, que é A Conspiração da Aranha e O Beijo da Morte. Já tem filme. Uh, eu assisti A Conspiração da Aranha, é, eu gostei, mas eu vi que funcionou melhor como livro, viu? melhor como livro é porque no livro ele passa toda hora, ele fica mostrando a perspectiva do, do psicopata, né do vilão só que... isso
2: que é legal, né que você entende a motivação dele o que passa na cabeça dele e,
1: isso, e além disso, você não sabe quem é então ele pode estar o tempo todo do lado do, do Alex Crovas e você não sabe ele está o tempo todo ali você não tá nem, não tá nem ligado Agora, no filme já não dá, né? Porque no filme ele mostra. Ele mostra lá o rosto, ele mostra o cara. Então, já não tem como. Você já sabe quem é. Né? é o...
2: Perde o efeito de surpresa. Né? É, eu
1: fico... Isso acontece comigo. Eu fico meio... Hum, não gostei tanto. Eu comecei a assistir aquela série baseada no livro do Stephen King, o Mr. Mercedes. O... Só que aí, no primeiro episódio, você já sabe que, quem é o, o grande assassino da história, né? A história, ela é muito boa, só que você já sabe quem é. Você já começa a, é, a adentrar o background dele, inclusive. Mas aí você fica meio que... Pô, mas eu já sei quem é. <risos> sabe, eu, eu fico meio... Uhum. Eu fico meio Tem assim. Tem poucas
2: séries que conseguem fazer isso. Tem uma série que é mais antiga uhum. que chama Morve, que é motivo em inglês. Eu não sei uhum. se estou tá pronunciando certo. Uhum. É uma série, acho que canadense, teve umas quatro temporadas. E ela é uma série procedural, tipo CSI. Só que ela mostra no primeiro episódio, no primeiro, antes da abertura da série, quem é o assassino e a vítima. Você sabe quem morreu e quem matou. Mas você não sabe a motivação. Essa é a única série... Ou mídia, assim, que eu já assisti, uhum. que fez uma boa edição e que você mesmo sabendo quem é quem, você fica curioso pra saber como que aquilo aconteceu. Porque o que eles fazem? Por exemplo, tem um episódio que é com, a, com, a, com aquela atriz que fez a Rory Gilmore, lembram dela, né? Eu não lembro o nome da atriz em si. E ela tá lá na série, você crente que ela vai morrer e ela que mata. Então eles põem uns personagens assim que você nunca imaginaria que fosse matar alguém. Uhum. É a única série que entrega o ouro no início, uhum. mas você fica curioso para saber como que aconteceu. É pouca, Poucas coisas funcionam, eu, eu entendo a sua frustração.
1: Pois é, eu fico meio... Talvez eu tenha que realmente me educar para gostar mais e ver isso no cinema e na TV porque não tem como é, ver isso. Você tem
0: que,
2: você tem, tem que, tem que exercitar que assim é uma mídia diferente. Isso. isso. Né? É igual o livro. Então, é. Tem coisa que dá para adaptar, tem coisa que não dá.
1: Exatamente, eu tenho que, eu tenho que me reeducar para poder aproveitar esse tipo de coisa desse jeito, porque eu tô tão acostumado nos livros eu ficar tentando imaginar quem é e como adivinhar quem é, sabe? Mas o... antes de falar que o, o meu preferido para eu não ficar em cima do muro uh... eu queria so... fazer uma menção honrosa ao livro O Conto dos Dez Negrinhos ou, e não sobrou nenhum uh... tem esses dois títulos aqui no Brasil mas é a mesma história da Acta Christi que para mim é o melhor livro dela nesse livro uh... Uma série de pessoas que têm esqueletos no armário, ah, mas para usar uma expressão antiga, <risos> são levadas até uma mansão que fica em uma ilha, uma pequena ilha. E não tem como escapar dali até a tarde do, do outro dia. Elas estão chegando no anoitecer do do, do dia anterior, né? elas, elas vão sair no outro dia. E são 10 pessoas. 10 pessoas. Isso, são 10 pessoas. E então elas começam a, a morrer é, de acordo é, com um conto infantil. Chamado Conto dos Dez negrinhos. Cada pessoa vai, acaba morrendo de acordo com. O, o, aquela cantiga e, tá, e para ficar ainda mais dramático, né, esse efeito dramático no centro de uma das mesas que tem na casa tem várias estatuazinhas de, de negrinhos assim, né de um jeito bem, bem artístico, bem barroco o negócio, né e a cada pessoa que vai morrendo é retirado um, uma daquelas estatuazinhas então o mistério é é gigantesco, é um livro sensacional, e, e, no, e se você adivinhou quem, quem é que tá matando todo mundo, ou você tá mentindo, porque não tem como saber. <risos> é muito difícil, não tem como saber. Só no final, quando, você, quando tem lá os extras, que são, tipo, relatórios da polícia do que aconteceu lá na, na tal mansão, e aí você sabe quem é que realmente fez aquilo, e você se surpreende, tipo, caramba nunca tinha imaginado, ou tinha imaginado, mas depois eu descartei, é excelente, e quem faz aquilo é um, é um psicopata, ele tem o um controle de tudo, ele não tem empatia por ninguém ali, ele na cabeça dele está tendo um senso de justiça, e ao mesmo tempo ele quer sair do tédio, ele quer exercitar, <risos> então ele vai fazer isso e ele vai até as últimas consequências, uma baita obra que tem expresso do dia, aqui no Capotino mas o meu favorito eu vou ficar com o Moriarty. vou ficar com o Moriarty porque é um baita personagem e os vilões da, das, da cultura pop deveriam aprender mais com o Moriarty. é isso aí imagina imagine um grupo de vilões com Moriarty, Coringa o... Thanos Loki tinha que,
2: tinha que fazer um mercenário só com esse povo
1: Vixe, já pensou? é muita hum. signolência Ah, então vamos ficando por aqui então galera uh, no começo deste cast falamos as maneiras que vocês podem conversar com a gente uh, ali talvez uma palavra final seria de que como uma pessoa que identificou as características que falamos no começo deste cast se ela identificou isso nela mesma ou uh, identificou alguns traços disso em outras pessoas ao redor dela como é que ela pode se comportar? Uh, quem ela, o que, que ela pode fazer de imediato e pra gente encerrar de forma uh, bem informativa. Aqui.
2: Olha, não tem muito o que fazer, você não vai conseguir mudar essa pessoa, tá, uhum. gente? Então, a minha sugestão é você se afastar, não tem o que fazer. Uhum. Se você está percebendo que tem alguém perto de você que é tóxico, que manipula a relação, que não é ético. Você tem que se afastar, não tem o que fazer, né? Não, não adianta achar que você vai conseguir contornar, entendeu? E acho que isso vale para todas as relações, né? Você tem alguém que não te faz bem, que só te atrapalha, ou que, enfim, né? Cria situações onde você sempre é prejudicado, você tem que se afastar. Se tem um chefe que é assim, você muda de emprego, né? Se você tem uma familiar que é assim, você fica mais na sua, né? Mas... Sempre com a ressalva de, gente, não sai por aí diagnosticando todo mundo, tem gente que só é, fez alguma coisa que não é legal, não é só porque essa pessoa é psicopata, tá? <risos> Mas a minha sugestão é se afastar, não tem o que fazer. E comentem aí se vocês têm um psicopata no mundo pop, que é o favorito de vocês, e vocês concordam com a gente, com o que a gente falou, né? Mas se afaste, corra para as colinas, é isso? Uhum. Ou
1: fuja para as, as colinas. para as é colinas. Isso aí. É. Faça que nem o Iron Maiden fala. Run to the hills. <risos> então, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Uh, vocês podem me achar aí no Twitter e no Instagram. Arroba CKZKaique, E tem aí na descrição o link também do Scooby também do Goodreads para a gente trocar uma ideia lá. E também... Eu não poderia terminar sequer sem fazer um jabá sobre o livro que eu e a Kel escrevemos, que é o Nas Sombras da Mente, onde tem um psicopata ali. É, tem um psicopata ali. E nessa história, um, em um mundo em que pessoas têm poderes, e isso é comum, um detetive ele precisa adentrar dentro da, das mentes de alguns condenados para entender a motivação dos crimes dessas pessoas e ver se essas pessoas vão para a pena de morte. É desse jeito o trabalho dele, ele é um telepata, e então ele acaba encontrando uma mente peculiar no meio do, do caminho, e a partir daí a história vai se desenvolvendo. O livro está disponível na Amazon, o link está aí na descrição. Eu espero que vocês gostem, apreciem a leitura e conversem com a gente aí sobre o que vocês acharam, ok?
0: Sim, o Lúcio! Eu falo, Ah, então, esse livro é bem interessante, o, a psicopatia do Lúcio, porque vai trabalhando como as coisas humanas que fizeram ele ficar desumano. Então, nós tentamos trabalhar isso o tempo todo, né? deixando claro que muitas vezes há coisas... É, Puramente sentimentais ou coisas você fala, caramba, isso é uma coisa super humana, uma coisa super normal e isso, e uma coisa que seria normal que acaba desencadeando a psicopatia, que é o caso do Lúcio, também é o caso do nosso outro psicopata, que vem muito do do não aceitar o aquilo que é o fracasso. E isso é, eu tá bem interessante, né? Eu super recomendo que leiam e digam o que acham Então, se você quiser me encontrar. Não é um bom negócio, mas você pode fazer isso. No Twitter, sou machado Acredito que sou isso. No Twitter. Eu acho que é assim meu Twitter. No Instagram, sou arrobaquelmachado com um zero no final. Não, é um zero. No Facebook, eu sou o Machado. E acabaram as redes sociais.
1: Ale, onde as pessoas podem te achar aí nas redes sociais?
2: Bom, eu tô no Instagram. Ainda não ativei meu... meu... Twitter, eu sempre falo que eu vou abrir, eu nunca abro, é, acho que é a forma que vocês podem me encontrar melhor, mas também tem no Facebook, enfim, Alessandra Ribeiro, vocês me acham aí uhum. nesses canais. Uhum. E é isso. isso, obrigada.
1: Isso aí, é nóis. Uh, nós que te agradecemos ali pela, pela presença, foi um cast muito, muito legal mesmo. Então, ficamos por aqui, galera, uh, nos diga aí qual é o psicopata favorito de vocês e qual obra vocês indicam sobre o tema também até a próxima galera até o próximo Caputino, falou tchau